0: et bonjour à tous. Aujourd'hui, la première bande de jeunes, c'était il y a 100 ans, les Apaches.
1: Nous possédons à Paris une tribu d'Apaches, dont les hauteurs de Ménilmontant sont les montagnes rocheuses. Jeunes gens sans famille, sans métier fixe, qui constituent ce qu'à la préfecture de police, on nomme l'armée du crime. Le matin, 12 décembre 1900.
0: 2000 ans d'histoire. La est et trop laxiste, la police impuissante, les parents dépassés et les moins de 20 ans, ces sauvageons, ne respectent décidément plus rien. La rengaine est connue et elle se porte bien malgré son âge. Car depuis un siècle, on dit à peu près la même chose des skinheads, des blousons noirs des années 60, des azous de l'occupation ou de ces premières bandes de jeunes apparues il y a 100 ans dans les rues de Paris. On les appelait les apaches, leur rap c'était la java, leur verlan c'était l'argot et leur banlieue s'appelait Belleville ou la Contrescarpe. Il narguait la police, renseignait les bourgeois et préférait courir des filles faciles que d'aller à l'école ou à l'usine. C'était l'époque où Casque d'or, la reine des Apaches, faisait tourner la tête de tous les voyous de Paris et scandalisait les bourgeoises venues s'encanailler dans les bastringues de la Belle Époque.
2: C'est charmant, de ne plus aller nulle part sans rencontrer des putains. Chut Dites-moi donc, tu vas nous attirer des histoires. Tiens, ça fait, monsieur, maintenant.
3: Alors, les pignons, ça vient, oui, Bonjour mesdames. Vas -y, vas -y. Je vous amène mon pote, il s'appelle Georges. Jean pour les dames. Tiens, je te présente. Ponsert la migraine. Cylin. C'est Roland Belgueul. Guillaume le dédisseur. Fredo mes bottes. L'homme, c'est Billy. C'est moi. Et nos dames. Qu'est-ce qu'il fait, ton pote Il en pensé.
0: Monsieur travaille. Vous vous rendez compte des mes fréquentations il est vrai que j'ai bien été boulanger, moi. <rire> Pas longtemps, prends bien le
1: Ils danser, les charpentiers
3: Tu peux y
0: aller, hein. La meilleure grinceuse de Belleville. Permet. Michel Perrault, bonjour. Alors c'était un extrait du film de Jacques Becker, « Casque d'or », la meilleure danseuse de Belleville, jouée par Simone Signoret. « Casque d'or », c'était l'égérie d'une bande de jeunes qui, il y a 100 ans, donc écumait les rues de Paris, ce qu'on appelait les Apaches, auquel vous consacrez un chapitre de votre dernier livre, « Les ombres de l'histoire », un livre dans lequel vous dites que les Apaches, au fond, c'était la première bande de, de jeunes, des ancêtres, en quelque sorte, des, des jeunes des banlieues d'aujourd'hui, Michel Perrault
2: euh, en fait pas tout à fait. Euh, les historiens du Moyen-Âge, je pense par exemple à Jacques Rossiot ou à Georges Duby, euh, ont montré comment les célibataires euh, faisaient déjà des bandes, euh, qu'ils euh, rançonnaient les villages et surtout qu'ils cherchaient à avoir des filles. C'était ça l'objectif de ces, de ces célibataires. Donc euh, la bande au fond est une forme constitutive de la jeunesse et notamment des célibataires. Donc quand on dit première bande de jeunes, c'est toujours un petit peu, c'est un peu excessif. C'est vous voilà. qui l'utilisez' le mot, c'est pour ça qui... ah, que C'est moi qui... mais j'ai un moment d... un peu tort de d... dire ça.
0: D'où vient ce, ce mot « apache » Michel Perrault eh Est-ce que c'est un mot qu'ils ont choisi oui. ou est-ce c'est -ce est un, un nom qu'on leur a donné
2: C'est probablement un nom qu'on leur a jeté en pâture et dont ils se sentent emparés. Procès, euh, un juge... Qui les voit euh, se, se disputer entre eux, euh, se vanter de leurs méfaits, qui leur jette du moins d'après le matin, grand journal en la question, mais ce sont là des mœurs d'apache. Mmh. Et le juge fait allusion évidemment aux tribus indiennes. Et ces jeunes gens euh, ont repris... Alors compte euh, le nom à partir de ce moment-là, à peu près 1902, et alors à ce moment-là on voit fleurir des bandes d'apaches partout. Il mmh. y a les apaches de Belleville, de Ménilmontant, montant de ceci, de cela. Oui, parce que c'est un nom de... générique, un nom hein, les générique. apaches,
0: mais voilà. comme, comme chez les apaches d'Amérique, il y avait des tribus, hein, les sautopathes de la Glacière, les montants l'air des Batignolles, les loups de la butte, euh, ça indiquait d'ailleurs quelles étaient leurs activités, Michel Perrault, hein, c'était oui. essentiel. Oui, leur source de revenus, c'était le vol, essentiellement.
2: Oui, la cambriole, le mmh. vol, le, le, tire, le, le, le vol à la tire, euh, oui, bien sûr, mmh. c'était des escarpes, comme on disait aussi à l'époque, euh, certainement, mmh. oui.
0: Il faut dire qu'à l'époque aussi, c'était l'époque où les Indiens étaient à la mode. Hein. Geronimo ah. euh, venait à peine d'être battu par, par les, les, les le gouvernement américains, euh, Buffalo Bill se produisait en, en Europe, il était venu quelques temps avant la naissance des Apaches, hein c'était très à la mode
2: Bien sûr, le, le Far West était très à la mode et l'imaginaire américain, la conquête de l'Ouest, les luttes entre cow-boys et indiens, euh, ça faisait partie de l'imaginaire de ces jeunes gens. Et des romans de l'époque, des feuilletons, il y avait des feuilletons sur les peaux rouges, il y avait raid il y avait des tas de choses. Oui, oui, c'est le folklore de l'époque et le folklore de la jeunesse.
0: La jeunesse, hein, deux tiers d'entre eux, dites-vous, avait entre 15 et 20 ans. Euh, et alors, ils détestaient trois choses les flics, les bourgeois et le travail. On l'a entendu dans l'extrait de, de Casque d'Or. Hein. Ça Être boulanger, c'était vraiment... Ou, ou charpentier, c'était l'insulte suprême. Hein. Travailler, quoi.
2: Oui, le... le... C'était généralement des jeunes gens d'origine populaire, euh, dont les parents étaient souvent des ouvriers, des artisans. Et ils trouvaient que le sort de leurs parents n'était pas drôle du tout, qu'ils se crevaient la panse, comme on disait à l'époque, pour pas grand-chose. Donc il y, y avait chez eux une révolte contre un travail qui, il ne faut pas l'oublier, on est au début de, de, du XXe siècle, est en train de devenir... La discipline du travail devient plus dure. Euh, la, le terrorisme est en train d'arriver dans les usines, bientôt le travail à la chaîne. Euh, la, la chaîne, ça sera plutôt un petit peu plus tard, mais enfin, le travail décomposé avec des rythmes contrôlés. Alors, ils disent nous, on va aller là-dedans, mais et, et, et on voit les usines qui se ferment, les règlements mmh. euh, contre l'absentéisme, tout ça est très sensible à l'époque, dans une tension productiviste accrue. On, Donc, on verra sur
0: l'origine de, de ce phénomène des apaches. C'est qu'on qu fasse encore un peu plus leur portrait d'abord des jeunes, des copains, hein, des poteaux, comme mmh. il disait on trahissait jamais, hein, chez les
2: Apaches. Ah non, 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 il y avait un pacte on sacré. On ne parlait jamais aux flics, hein, ça. Ah non, non, ça, c'était le, le pacte sacré, on, se, on ne se trahit pas entre soi. On a un esprit de bande, euh, on se bagarre contre la bande voisine, souvent la, la bande de la rue d'à côté, la rue des Orthos, contre, euh, je ne sais plus, la rue de Charonne, ou quelque chose comme ça. Euh, mais, entre soi, on est solidaire.
0: Alors, euh, les Apaches, hein, euh, euh, avaient toujours un chef, comme dans toutes les tribus indiennes, qui se respectent. Je m'appelle Lucas, ça dit quelque chose Je connais ton nom, oui.
3: Ah, eh ben, tant mieux. Et toi, comment tu t'appelles Manda, Georges. connais pas. Pourquoi tu le connaîtrais, c'est un ouvrier charpentier Allez, jour, c'est fini tout ça, oui Tu vois bien que non. On pourrait peut-être commencer, alors. Qu'est-ce que tu veux, au juste Marie. T'es donc vendeur Ça dépend, monsieur est peut-être riche. Si tu veux, je peux te prendre dans la bande. La place est libre Merci, mais je peux
0: sortir sans ma bonne.
3: Tout est camp de Dieu Il y a les flics
0: Alors, le cas, Manda, Casque d'or, Marie, dans, dans ce film, ce sont des gens qui ont existé. C'est même été une très grande affaire en 1902 qui a révélé euh, le, aux, aux Parisiens euh, les Apaches. Oui, euh,
2: oui c'est bon d'exister, euh, mandat, les cas, euh, ce sont des gens peut-être pour certains d'origine italienne, en tout cas plutôt d'origine du sud de, de la France semble-t-il, qui se battent pour une fille, mmh. parce que cette fille est belle... Euh, Bon, si dans vous... le
0: film, hein, Simone Signoret bon, est très belle Simon en Your revanche, belle. la vraie casque d'or n'était pas, pas ravissante elle était assez terrifiante elle même.
2: elle était peut-être terrifiante mais elle avait la réputation d'être belle mm -hmm. et on aura peut-être l'occasion de parler de Colette oui. qui dès avant 14 mm -hmm. magnifie euh, casque de cuivre comme mm -hmm. elle l'appelle, casque de cuivre, casque d'or on voit bien la légende qu'il y a autour des de cheveux, cheveux notamment oui. euh, Et alors en plus de ça, cette fille semble avoir été un peu elle-même chef de bande mm -hmm. et, et donc l'avoir avec soi c'était un peu une question d'amour, une question d'honneur peut-être une question d'intérêt aussi, c'est bien possible. Donc on se bat pour elle. Alors à le cas c'était le ça... chef de la
0: bande des Popincourt. Oui. Manda, le film de Becker hein, travestit un peu la réalité. Manda, c'était pas euh, un charpentier, il était ancien euh, euh, pâtissier, je crois, enfin je sais plus très bien, mais euh, il était devenu le patron euh, brutal euh, d'une bande, la bande des Orto. Marie, c'était Casque d'or, de son vrai nom euh, non pas Marie, mais Amélie Elie, euh, pardon, Amélie-Elie, hein, qui était une prostituée, hein, ça ce est que, ce que à peine évoqué dans, dans le film de de, de Becker. Mais regarde, justement, il y a des femmes apaches, vous insistez bien là-dessus, euh, Michel Perrault.
2: Il, il y a des femmes apaches qui ont un statut tout à fait ambigu parce que euh, d'un côté, elles ont des amis de cœur qui sont souvent ces chefs de bande et euh, elles, euh, elles, au rebours, à la, à la différence des filles de leur époque, elles sortent, euh, elles ont une certaine liberté d'allure, de mœurs, de ton. Euh, mais d'un autre côté, elles pètent leur corps C'est-à-dire qu'effectivement, euh, elles se prostituent Mais elles se prostituent pas n'importe comment Elles se prostituent pour leurs amis de cœur mmh. Et il y a donc un statut extrêmement ambigu de ces femmes apaches Qui sont à la fois les marmites, c'est le nom de l'époque, les marmites C'est-à-dire celles dans lesquelles on puise pour avoir de l'argent et des ressources Et en même temps des belles, pour lesquelles on se bat tout ça, formidablement ambigu, effectivement. Donc, que
0: l'on vend, on a entendu l'extrait tout oui. à l'heure. Euh, je cherche Marie, pourquoi tu es preneur, euh, tu es à vendre. enfin C'est effectivement un peu des, c c un peu des prostituées, eux-mêmes sont un peu des, des souteneurs. Elles appartiennent d'ailleurs à, à, à leurs hommes. Alors c'est un phénomène qui est essentiellement urbain, euh, Michel Perrault. Il hein, n'y a pas d'apache à la campagne hein, à l'époque.
2: Non, pas du tout, pas du tout. C'est un phénomène d'abord parisien. Euh, c'est un, un phénomène de l'Est, enfin ils se recrutent dans généralement l'Est de Paris euh, et leur lieu on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est les fortifs c'est les boulevards aussi oui c'est très parisien, alors ceci dit ça a été copié en province et il y a eu, dès avant 14 des apaches à Saint-Étienne oui. hein, et même à Lyon
0: Mais Parfois avaient, à Lyon on les appelait, dites-vous, les kangourous à Marseille les nervis, c'était à peu près le même genre Oui, en
2: fait, oui, c'est oui à Marseille on disait les nervis qui était déjà un terme tout à fait à culturer pour ces bandes de jeunes. Oui.
0: Alors, justement, les lieux où ils vivaient, en fait, ils ne vivaient pas vraiment, c'était des gens un peu sans domicile fixe, hein, c'était un peu les SDF de l'époque, sauf qu'ils avaient de, de l'argent, euh, et euh, ils vivaient dans les. Dans, dans ce qui était les banlieues de l'époque, c'est-à-dire en fait les quartiers de la périphérie, c'était pas les banlieues d'aujourd'hui, c'était euh, Ménilmontant, montant c'était où euh, les, les lieux des Apaches
2: C'était alors l'Est de Paris, très, très clairement, Belleville, Ménilmontant, montant le quartier de Charonne, euh, pas vraiment la banlieue, pas, mmh. pas tellement Saint-Denis par exemple, hein. euh, c'est-à-dire vraiment les arrondissements de l'Est de Paris.
0: Oui, qu'on euh, enfin, qu considère qui était... un peu comme la banlieue à l'époque.
2: D'ailleurs, oui. ce pas pour rien que dans le film de Becker, on dit que le héros principal est charpentier. C'était les quartiers des ébénistes du Faubourg-Saint-Antoine, dont les enfants ne voulaient plus faire, encore une fois, le métier des parents. Alors, quand ils se retrouvent, ils se retrouvent dans plusieurs endroits, euh, ils se retrouvent sur les boulevards, c'est là souvent qu'ils font un peu des mauvais coups, le voilà la tire, la, la, la prostitution, euh, ça c'est vraiment les grands quartiers de sociabilité, et puis, les, leur quartier de bagarre. Entre eux, ou pour les bourgeois attardés qui auraient l'imprudence d'aller comme ça euh, le soir tard, c'est les fortifs. Il ne faut pas oublier que Paris, à cette époque-là, est entouré d'une zone de fortification euh, non constructible. Ça, ça date de 1840, militaire. Mais sur cette zone non constructible, se sont peu à peu insinués des roulottes, des chiffonniers, euh, et, et puis des terrains vagues. Et dans ces terrains vagues, la pache est roi. Voilà. ils se donnent rendez-vous, euh, ils font la fête ensemble, ils se partagent le butin, euh, ils attrapent, euh, ils se bagarrent, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord, loin de là, ils sont d'ailleurs violents, et euh, ils, euh, oui, ils aiment la bagarre, ils aiment bien la bagarre entre eux.
0: Et, et on les reconnaît à des signes distinctifs, vous parlez beaucoup de l'argot, hein, les apaches. Euh, cet Apple Verlande aujourd'hui éprouve, éprouve le besoin de ne pas parler comme tout le monde Michel Perrault. Ils se
2: font, ils se font honneur euh, d'avoir une langue à eux euh, qui est à la fois est une langue un peu secrète, qui pourrait échapper à la police, mmh. il y a l'idée qu'il faut toujours échapper donc se donner des surnoms se cacher, il y a tout cet esprit là et puis euh, en, en même temps, euh, ils, ils sont très créatifs dans le domaine du vocabulaire ils créent euh, des, euh, des noms drôles, potés les bourges, ça c'est plus, plus connu euh, euh, oui, ils aiment beaucoup ils, aiment, ils ont une espèce d'esprit, de, je dirais à la vilon, en, en, en définitive ils jouent avec le langage euh, ils aiment beaucoup, beaucoup créer des mots
0: et puis alors une tenue vestimentaire, autre signe distinctif, ils aiment, ils aiment bien, ils aiment être bien mis, dites-vous.
2: Ah oui, ah, il oui. Il faut être bien
0: habillé quand on oui. est apache. Euh,
2: ce sont des, on pourrait dire, des dandies du crime. Euh, ils aiment, ils détestent, comme ils disent, les purotins et les fauchés. Voilà encore une expression apache. Ils aiment être très bien habillés. alors pour eux être bien habillé, c'est avoir un foulard de soie, une chemise toujours propre, euh, un costume bien coupé, souvent à Pan, la, la, une casquette, souvent avec des pans de chaque côté. Une
0: casquette à pont,
2: hein, Casquette sais. à pont, ouais. voilà. Un peu copié sur les Anglais, Milord, un petit mmh. peu, hein, Milord Larsouille. Et puis, ils attachent beaucoup, beaucoup d'importance aux chaussures. Il ne faut ah, pas mais... oublier que les chaussures, c'est un grand signe de distinction. C'est ce qu'il y a de plus cher dans l'habillement. Aujourd'hui, hein. Comme en somme mmh. aujourd'hui et euh, donc euh, être bien chaussé euh, pour être pour être pas ou être bien chaussé
0: pas avec n'importe quoi des bottines pointues c'est les, les Santiago au fond oui, oui. Michel Perrault oui, oui. Hein et il y a même oui. des pantalons à pattes d'éléphant déjà
2: pantalons à pattes d'éléphant hein. oui 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 ils sont, ils sont chics ils se veulent chics ce sont des dandis ils sont c'est des dandis du crime.
0: Alors les Apaches ayant leur patrie, c'est-à-dire leur quartier, ayant une langue, l'argot, il était naturel qu'ils aient aussi un hymne national.
3: Sans Apache, par Aristide Groulon. Les avistros du quartier de la Ville-Touze, les Barbillons trinquent à la santé. Datent leurs photos qui décorèdent sans trousse et l'on chantait vive la liberté. Oh, et les apaches, à nous les sages, les lingues environnes, les longues d'assassins, pour le bidon des roussins et pour le ventre des casseroles. Pourquoi n'ont pu venir se frotter derrière nos petites bergères qui se baladent sur le temps, ou bassent en zagor à la boutonnière pour ceux qui se de ce qu'ils les regardent pas. Ohé, les apaches, à nous, les sages, les langues avironnes, les longues d'assassins, pour le bidon des roussons, et pour le ventre des casseroles. D'abord, nous autres, on fait vote politique. On vote toujours pour le gouvernement. On se fout du roi comme de la République, pourvu qu'on puisse travailler tranquillement. ohé les apaches, à nous, les stages, les langues avirones, les longues d'assassins, pour le bidon des et pour le ventre des casseroles.
1: France Inter, dominant d'histoire, aujourd'hui les Apaches.
0: <rire> Et puis c'était le chant des Apaches, des Apaches parisiens. Par Aristide Bruant, euh, une archive d'ailleurs, parce que ça date de 1912. Cette chanson a été enregistrée en 1912. Euh, Michel Perrault, j'ai pas tout compris parce qu'il y avait l'argot Apache là-dedans. Vous oui. avez tout compris, vous pas, qui pas, pas, travaillez pas, pas. la non, question, non, non, non pas non, tout.
2: Non, non, je ne dirais pas cela. <rire> Mais ce qui est intéressant dans ce, dans ce, cet hymne, euh, c'est la volonté de euh, se magnifier, justement. 1 mm. hein, et le, le rôle du folklore Montmartre 3 est très important. Euh, c'est vé véritablement euh, Montmartre, les chansonniers, euh, avec la dont on parlera sans doute, qui ont mis en scène les apaches, on les a probablement portés plus haut que ce qu'ils n'étaient. Mais eux-mêmes se nourrissaient de cela. C'est circulaire. Euh, ensuite, quand ils entendent chanter leur hymne, ils le reprennent volontiers.
0: Dans le dernier couplet, euh, Michel Perrault, il euh, y avait la politique, ça ne nous intéresse pas, euh, euh, la pas république, euh, la monarchie, euh... on s'en fout. Euh, pas de politique.
2: Oui, pas de politique. Ils se veulent non politisés, ils se veulent... Euh, hostiles au Parlement, euh, s'il y a une idéologie dont ils sont relativement proches, ça serait un certain anarchisme. Encore faut-il s'entendre là-dessus. C'est pas un anarchisme idéologique. Et les, les, les purs de durs de l'anarchie sont euh, pas toujours ravis euh, qu'on leur ramène les apaches dans, dans, dans les pattes en quelque sorte. Mais euh, la liberté, oui, ça c'était très important. Vous dites que c'était euh, un, un des tatouages. Oui. A, sur leur
0: tatouages, parce qu'ils avaient des tatouages, ils avait justement « Vive l'anarchie ». Il y avait aussi mort aux vaches, qui, qui n'est pas... Les, les flics, flics évidemment. les bourgeois. Oui. À quoi correspond Michel Perrault cette apparition des apaches fin 19e, comme ça ils surgissent presque du, du néant, vous dites que c'est une révolte contre l'ordre établi.
2: Révolte de la jeunesse, qui prend corps véritablement à ce moment-là, notamment l'adolescence, euh, se, se, se cristallise en quelque sorte, et déteste, euh, pense que la République a créé un nouvel ordre, l'école. Hein, avec sa morale, avec sa morale du travail, la morale de la patrie. Euh, toutes ces choses-là qui, euh, au fond, euh, il semble qu'on les changeait d'autre, c'est toujours la même chose, faut toujours que les pauvres travaillent et qu'ils aillent à l'usine et on leur dit que c'est pour leur bien en plus. Alors euh, oui, là il y a une espèce de révolte contre cela. L'anarchie se développe beaucoup à cette époque-là, hein, on vient d'en dire un mot. Euh, donc il y a en effet une contestation de l'ordre établi du capital, mais aussi de l'autorité, les deux. Oui, l'autorité,
0: justement, euh, vous évoquez par exemple la, la dislocation des liens parentaux, c'est oui. euh, l'industrie qui, qui prospère, c'est des parents absents, on dit aussi souvent ça aujourd'hui, euh, des jeunes des banlieues qui sont, euh, qui sont sans, sans repères familiaux, ça a peut-être beaucoup compté à ce moment-là, Michel Perrault, non
2: ça a certainement beaucoup compté, et notamment les, les enfants refusaient la morale des parents. Il y avait une révolte contre les parents euh, qui euh, disaient bah, « il faut bien s'adapter, il faut bien euh, aller travailler, il faut faire l'apprentissage, euh, aller à l'usine, etc. » il disait mais à quoi ça vous a servi vous êtes toujours euh, au même point euh, nous on n'en on veut plus tout ça il y avait mmh. oui il y avait une forte révolte
0: et puis une société les... aussi Rédard. qui ne leur reconnaît pas dites-vous une existence collective hein, on voit bien les jeunes on les aime bien séparément voilà. ensemble ils font un peu peur quoi
2: ils font peur bien sûr et cette société qui est quand même une société euh, d'ordre a, a peur de la jeunesse, et elle cherche plutôt à disséminer la jeunesse. Il n'y a plus de grands rites collectifs, comme il pouvait y en avoir dans les sociétés rurales, euh, les, les conscrits, euh, ce sont de pauvres fêtes que celles des conscrits, euh, quand on a été au régiment, on se saoule un peu, et puis voilà. Mais la jeunesse n'est pas reconnue comme une classe d'âge qui aurait un rôle effectif dans la cité. Alors du coup, euh, ils essaient de faire leur bande à eux.
0: Donc une révolte, une révolte qui fait peur, bien sûr, aux grand journaux de l'époque, la revue de presse Stéphanie Duncan.
1: Oui, entre 1902 environ et 1912, hein, on assiste en France à un déchaînement de peur et de haine contre ces fameuses apaches, largement relayés par la grande presse. « Il faut en finir coûte que coûte à tout prix avec les apaches », s'exclame le matin, le matin, le, ce fameux journal. Ces sinistres, abjects et ignobles bandits qui nous tiennent le couteau sous la gorge nous pillent, nous détroussent, souillent abominablement nos femmes et nos filles. Le moment est venu de balayer énergiquement cette vermine et toute cette pourriture. Alors cette peur est exploitée à fond aussi par le petit journal et son supplément illustré. Ensuite la couverture, on voit des, des apaches, solides gaillards à casquette, maillots rayés, regard noir, poignard à la main, menaçant les sergents de ville ou s'entretenant dans les bas-fonds. Alors, le matin dénonce le laxisme de la justice et exige des méthodes radicales. Le seul moyen de nous désencombrer des apaches, écrit le matin, est de les renvoyer à tout jamais à l'établi et de les rosser copieusement. Allez, un médecin, euh, le docteur Lejeune, propose sa méthode musclée dans une brochure au titre éloquent « Faut-il fouetter les apaches ?» Rien, dit-il, n'est plus beau qu'une personne subissant la flagellation eh ben. dévêtue ou à peu près, la pâche expose son anatomie de malingre et de dégénéré il se montre tel qu'il est, un être inférieur que seule notre excessive humanité tolère au sein des grandes villes. Sous les coups, son visage, impudent et railleur d'ordinaire, se contourne en grimace d'enfant battu. L'être cynique et moqueur s'humilie et supplie lâchement qu'on lui fasse grâce. Le flagellé redevient instinctivement un esclave invaincu. Bon, Alors pour terminer sur une note un peu moins sinistre, il faut bien se rendre compte que la hein, s'il est frais, il peut aussi faire rêver les jeunes filles de bonne famille dans leur chambre. En 1909, Colette, l'écrivain Colette, publie un roman, L'Ingénue Libertine, dont l'héroïne Mine, elle s'appelle Mine, dévore les histoires d'apage dans les journaux. « Pour Mine, écrit Colette, tout cela est monstrueux et simple à la manière d'un roman d'autrefois. Elle sait que dans les faubourgs, grouille un peuple dangereux et attrayant de sauvages, une race si différente de la nôtre, aisément reconnaissable aux insignes qu'elle arbore, la casquette de cycliste, le jersey noir rayé qui colle à la peau comme un tatouage bariolé. » Et cette jeune fille, Mine, s'imagine même prendre la place de casque d'or ou casque de cuivre dans le roman et devenir la reine des Apaches. Être leur reine, avec un ruban rouge et un revolver, comprendre leur langage sifflé, caresser les cheveux du frisé et indiquer les coups à faire. La reine des Apaches, pourquoi pas
0: Eh ben dites-moi, Mine a dû se faire engueuler par ses parents, Michel Perrault. Des rapports très ambigus, on le voit dans ses textes, entre la société de l'époque et, et les Apaches. Hein. Ils font peur, mais en même temps ils fascinent.
2: Oui, absolument. Et euh, on est là en pleine mythologie. Et il faut peut-être à nouveau insister sur le rôle considérable de la grande presse. Euh, Ces débuts du XXe siècle, c'est l'âge d'or de la grande presse. Ne pas oublier qu'il y a quatre quotidiens qui tirent à peu près chacun à un million d'exemplaires. Quand on regarde les tirages d'aujourd'hui, on voit bien que le grand média, c'était la presse. Et la presse, S'empare des apages pour en faire sa une et pour en faire ses gravures, ces images dont vous avez parlé. Il y a, il y a, il y a véritablement euh, une série d'images toutes plus violentes, les unes que les autres, très colorées également. Donc c'est un grand sujet de l'imaginaire. Et comme au même moment, euh, on discute beaucoup de l'abolition de la peine de mort, il y a eu un grand débat parlementaire, que certains y sont évidemment très opposés. Alors pour s'opposer à l'abolition de la peine de mort, il dit c'est impossible avec la jeunesse que nous avons. Tant qu'il y aura des apages, impossible d'abolir la peine de mort parce qu'ils ne connaissent que la force.
0: Et quand est-ce qu'ils ont disparu, euh, les Apaches On n'entend plus parler, dites-vous, après 14, un peu comme les Indiens d'Amérique. Oui,
2: oui. Il, y a, il y en a eu. Il y a encore quelques petites résurgences après 14 mm -hmm. en province, mais plus à Paris. C'est à peu près terminé. Il semble bien que la guerre ait balayé tout ça et que euh, c'est re renvoyé hein, au folklore, euh, en quelque sorte, euh, devant la violence de la guerre. Pilage, peut-être, tué... hein, les
0: Apaches ont ah, vieilli. Oui, oui, oui. Euh, ils ont parfois vieilli mal. Hein, la bande à Bonneau, ça date de 1912, du crépuscule des apaches, il y a peut-être un lien aussi, parce que c'était un peu l'antichambre du gangstérisme, quand même, le
2: monde apache. Du milieu, absolument, ah. c'était le début du milieu, en quelque sorte. Et puis alors Pour ce qui est de la Grande Guerre, euh, une dernière remarque peut-être, ces jeunes gens étaient envoyés souvent dans des bataillons disciplinaires, quand ils sortaient de prison, car beaucoup ont fait de la prison, Or on sait bien que les bataillons disciplinaires en 14-18, ils ont été au front. Alors, euh, on peut imaginer que bien des hommes apaches ont terminé là-bas.
0: Merci Michel Perrot de nous avoir rappelé l'histoire de ces apaches français, de de la fin du 19e, début 20e, on les retrouve aussi dans votre livre Les ombres de l'histoire, crimes et châtiments au 19e siècle qui vient de paraître chez Flammarion et dans lequel vous consacrez donc un chapitre aux apaches. Un autre livre aussi que vous venez de signer, Les femmes ou les silences de l'histoire qui paraît ces jours-ci en poche chez Flammarion dans la collection Chant. Vous avez pu entendre des extraits du film Casque d'or de Jacques Péquer avec Simone Signoret et Serge Reggiani Distribué en cassette par RCA Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs. 0 892 68 10 33, 34 centimes d'euros ou 2 francs 21 à la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Sandrine Laurent et Christophe Goudin, revue de texte Stéphanie Duncan, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenay, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Il est 14h30, évidemment, vous retrouvez Chris dans une rediffusion de portraits sensibles du 30 janvier 2001.